0: Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour une nouvelle séance du cycle Le Monde sur un Fil, consacrée aux questions géopolitiques et organisée en partenariat avec la revue Politique étrangère. Donc ce soir, nous allons justement parler de la politique étrangère de l'Union européenne. Véronique Auger nous fait l'amitié d'animer cette rencontre. Je, je l'en remercie et je lui laisse tout de suite la parole. Et je vous souhaite une très bonne soirée.
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Nous allons effectivement parler de politique étrangère de l'Union européenne ce soir. L'Europe, combien de divisions, dit le titre de cette conférence. Politique étrangère, jamais, je crois, depuis au moins une dizaine d'années... Il y a eu autant de dossiers concernant la politique étrangère sur la table de l'Union européenne. Je brosse un peu le tableau en quelques secondes. Bien évidemment, il y a le contexte géopolitique avec, avec la Russie et avec euh, l'Ukraine. Euh, il y a aussi, je pense que vous en avez entendu parler, on en reparlera, la boussole stratégique qui doit être euh, sur la table des chefs d'État et de gouvernement euh, euh, au, au Conseil euh, fin mars, il y a tout ce qui tourne autour de la souveraineté européenne qui est, je vais dire, le dada, on va dire, de la présidence française de l'Union européenne. Il y a aussi une multiplication des attaques hybrides. On l'a vu notamment avec la Géorgie, la Biélorussie et ce chantage aux migrants à l'Est, aux Pays-Baltes et en Pologne. Il y a aussi le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine le 17 et le 18 février. Et puis, et puis ça paraît plus, euh, plus naturel et finalement ça a beaucoup changé euh, ces derniers temps puisqu'il y a aussi à gérer la relation avec la Grande-Bretagne qui maintenant fait partie de la politique étrangère euh, de l'Union européenne, avec les États-Unis, on croyait que c'était plus facile avec Biden qu'avec Trump, ça n'a pas l'air, et puis évidemment euh, avec la Chine. Alors euh, pour nous en parler ce soir par ordre alphabétique, et ça tombe bien puisque Claude France-Arnoux euh, est une femme et, en France, surtout le jour de la Saint-Valentin, <rire> on, on commence par les femmes, euh, vous êtes diplomate de carrière, euh, vous êtes aujourd'hui conseillère du président de l'IFRI, euh, vous, euh, vous avez été ambassadeur de France en Belgique, vous avez aussi été directrice de l'Agence européenne de défense et également directrice pour les questions de défense au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Maxime Lefebvre, vous êtes également diplomate ambassadeur à l'OSCE, ambassadeur en charge de la coopération transfrontalière, spécialiste des questions stratégiques et des relations avec la Russie et des relations franco-allemandes. Vous avez vécu de l'intérieur, je crois, la crise du Kosovo. Vous étiez dans le cabinet de M. Vedrine. La guerre en Géorgie et puis la dernière crise en Ukraine en 2014. Vous êtes également professeur à l'ESCP et vous venez de sortir un que sais-je précisément sur la politique étrangère de l'Union européenne. Et puis Georges Mink, alors vous étiez il y a quelques jours encore à Varsovie, vous êtes d'origine polonaise, mais vous êtes français et vous êtes basé en France. Vous dirigez la chaire de civilisation et d'histoire européenne au campus de Varsovie du, du Collège de Bruges, une chaire qui est créée par le Parlement européen et financée par lui, à la mémoire du professeur Geremek. Et puis, vous êtes directeur de recherche et mérite au CNRS. Je ne vais pas faire la liste de tout ce que vous avez publié, mais entre autres, euh, l'Europe et son passé douloureux. Alors, on va commencer euh, d'abord par vous, Maxime Lefebvre. Vous avez euh, écrit ce, ce que sais-je sur la politique étrangère euh, de l'Union européenne, euh, qui est un drôle de concept. Euh, Est-ce que en quelques minutes, vous pouvez nous faire le, 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 le cadrage de cette politique étrangère Est-ce qu'elle existe vraiment ou pas on a un haut représentant maintenant, Joseph Borrell, mais est-ce qu'on a une politique étrangère
2: Alors, ce n'est pas évident, parce que la, la politique étrangère, normalement, c'est la politique des États. Euh, quand on a construit l'ordre international, quand on a construit le droit international, on, on a construit ça entre les États, pour les États. Et donc, euh, avoir une organisation internationale, parce que l'Union européenne est une organisation internationale qui a une politique étrangère, ce n'est pas quelque chose d'évident. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans ces derniers temps euh, du fait du, du discours du, du président Macron euh, à la Sorbonne en 2007 de « souveraineté européenne euh, ». Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'une souveraineté européenne par rapport à la souveraineté nationale, à la souveraineté des États, à la politique étrangère des États euh, C'est pas évident du tout. Euh, et d'ailleurs, le concept n'est pas tout à fait euh, agréé entre, entre les États membres. Alors je répondrai simplement en, en, trois, en trois points. Euh, le premier, c'est qu'il existe une forme de souveraineté européenne parce qu'on a fait une construction juridique euh, entre nous. On a, des, on a délégué des compétences à l'Union européenne et des compétences importantes. Si vous regardez dans les traités, il y a des compétences qui sont exclusives euh, dans l'Union européenne. Euh, la politique commerciale, la politique monétaire, la politique de concurrence quand elle euh, a l'envergure du marché intérieur, la politique de pêche. Et puis, tous les accords extérieurs, là où il y a des compétences internes, c'est l'Union européenne qui a compétences externes. Regardez, par exemple, la manière dont le Brexit, Brexit s'est négocié. Eh bien, ça s'est négocié entièrement le, avec l'Union européenne d'un bloc, avec la négociation de Michel Barnier, et de l'autre, euh, le Royaume-Uni. Donc, il y a eu deux accords conclus entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Un accord de sortie, puis ensuite un, un accord de commerce et de coopération. Et dans les deux cas, ce sont des accords qui ont été conclus par l'Union européenne en tant qu'ensemble unique. Ce n'étaient pas des accords mixtes. Les États membres n'étaient pas partis. Ils n'ont pas dû ratifier l'accord. Mais il y a des accords où les États membres doivent ratifier. Euh, un autre exemple, un exemple contraire, c'est l'accord avec le Canada. Euh, l'accord euh, Union européenne-Canada, euh, le CETA... Eh bien, c'était un accord mixte et certains pays n'ont pas voulu le ratifier. Du coup, certaines dispositions, par exemple sur les investissements, n'ont pas pu rentrer en vigueur parce que euh, voilà, l'Union européenne n'a pas une compétence exclusive. Donc, on a construit, on a une forme de souveraineté commerciale, on a une so forme de souveraineté euh, monétaire, mais on a, on a une construction juridique, mais on n'a pas, vous voyez, une compétence, des compétences comme l'a euh, comme l'État sur la scène internationale. Le deuxième point, c'est que l'Union européenne a un, un problème de leadership politique quand on touche à la diplomatie et à la défense. C'est-à-dire que dans un État, euh, il y a le président, bon, surtout chez nous, le président, le ministre. Euh, quand on veut envoyer des soldats, bah voilà, ça, se, ça se décide au plus haut niveau. C'est vraiment une fonction qui touche au cœur de la souveraineté nationale et qui a besoin de décideurs politiques qui sont légitimes. Où sont ces décideurs politiques légitimes dans l'Union européenne aujourd'hui alors, sur certains sujets, comme le commerce, etc., la Commission peut effectivement jouer un rôle, elle a, elle a des pouvoirs, elle, elle peut être considérée comme légitime, mais le, la légitimité du haut représentant, elle est extrêmement faible. Le haut représentant n'a pas le pouvoir d'aller négocier, par exemple, un accord entre la Russie et l'Ukraine. Euh, C'est extrêmement difficile euh, de, 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 de créer du leadership et de créer de la décision au niveau européen. Il faut en passer, en fait, par les États membres, en plus, comme c'est des sujets extrêmement sensibles, on a toujours décidé qu'on voterait à l'unanimité. Donc ça veut dire que n'importe qui peut bloquer. Ça n'empêche pas de prendre des décisions. Par exemple, les sanctions face à la Russie, euh, la Hongrie, un peu rouspétée, mais enfin la, la Hongrie n'a jamais euh, remis en question les sanctions de l'Union européenne comme bloc sur la Russie. Mais ça se fait toujours à l'unanimité. Et, et quand le représentant va voir Lavrov à Moscou et qu'il se fait un peu, euh, je dirais, chahuter par Lavrov, il est un peu démuni, euh, comme on l'a vu euh, l'année dernière. Alors que le président Macron, bah, vous voyez, lui il décide d'aller à Moscou, à Kiev... Euh, et il, il le fait de sa propre liberté bien sûr avec des contraintes hein, mais, euh, mais, mais cette question du leadership elle est essentielle et on n'a pas pour le moment aujourd'hui résolu la question d'un pouvoir politique démocratique au niveau de l'Union Européenne qui pourrait créer ce leadership autrement que par les États membres ce qui veut dire qu'il faut en passer par les États membres et notamment par les grands pays parce que c'est eux qui ont le plus de moyens qui ont le plus de légitimité pour pouvoir agir la France et l'Allemagne par exemple dans le cadre du format Normandie ou bien, dans les négociations sur l'Iran, la France plus l'Allemagne plus le Royaume-Uni. On pourrait donner d'autres exemples. Mon troisième point, c'est que malgré tout, même si on a une difficulté à faire parler l'Union européenne comme un bloc uni, un bloc politiquement uni, il y a quand même un projet sur le fond qui est en train de se dessiner qui s'appelle l'autonomie stratégique. Et cette autonomie stratégique, c'est un concept un peu nouveau. On en trouve des prémices déjà... Euh, assez lointain, parce que si vous regardez la déclaration de Saint-Malo sur, euh, sur le, la relance de l'Europe de la défense, on parlait déjà à l'époque d'une capacité d autonome d'action de l'Union européenne pour la gestion des crises. Donc déjà, les Anglais avaient accepté cette idée. Alors dans le cadre de l'OTAN, c'est vrai, mais euh, on, on a voulu donner à l'Europe une capacité d'agir en matière de défense. L'Europe... Alors capacité autonome d'action, ça peut vouloir dire quoi D'abord une autonomie, une autonomie de, de pensée. Hein, on est en train de développer des, des stratégies. Par exemple, on va adopter une boussole stratégique pour donner une analyse du monde et dire ce qu'on veut faire ensemble. Donc ça, c'est quand même un élément important. Ce n'est pas la première fois que l'Europe adopte une stratégie sur la politique étrangère. Mais là, on va plus centrer ça sur les questions notamment de défense et de sécurité. Une capacité aussi d'analyse, d'évaluation, alors qui dépend beaucoup des États membres. Mais quand même, on a un centre de situation à Bruxelles, dans le SEAE, où on peut un peu partager les analyses. – -E -E, euh, le SEAE, Alors le SEAE, c'est le Service européen pour l'action extérieure, qui est à Bruxelles, qui a été créé par le traité de Lisbonne, et qui est un peu une sorte de ministère européen des affaires étrangères, mais qu'on n'a pas voulu appeler « ministère des affaires étrangères ». Et puis, euh, et puis des capacités qui sont largement des capacités des États membres, mais qui sont aussi euh, des capacités euh, développées en commun hein, au niveau de l'Europe. Prenez par exemple en matière spatiale le programme Galiléo, le programme de positionnement spatial. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait entre Européens, qu'on aura pas pu faire aussi facilement un titre national. Et donc, ces capacités mutualisées, c'est aussi un élément de la puissance européenne et de l'autonomie stratégique. Donc, on commence à parler aujourd'hui d'autonomie stratégique dans l'Europe. Ça, c'est quelque chose de nouveau depuis à peu près 2013, 2016. Et en plus, dans le cadre de la pandémie, on lui a ajouté une autre un autre volet à cette autonomie stratégique qui est de réduire nos dépendances stratégiques dans un certain nombre de domaines clés. Alors ça touche plus à des questions économiques, mais ça touche aussi la défense, ça touche aussi l'espace. Essayer de réduire nos dépendances stratégiques, de diversifier nos approvisionnements, par exemple en matière énergétique, de constituer des stocks. En matière de santé, on veut par exemple maintenant développer la production de semi-conducteurs. Vous en avez peut-être entendu parler récemment. Euh, sur les matières premières critiques, on est très dépendant. Toute cette réflexion, c'est un ensemble de choses. Ça touche à la politique étrangère, mais c'est un programme de fonds qui est en train d'emporter, si vous voulez, l'Union européenne, ses États membres et donc le développement d'actions en commun. On agit ensemble pour gérer des crises, euh, mais malgré tout, en matière de défense, on est dépendant de l'OTAN. Parce que c'est dans le cadre de l'OTAN qu'on fait la défense collective, la défense territoriale. C'est même écrit dans les traités. Et donc, par exemple, dans la Russie, crise Russie-Ukraine, bah, les mesures de dissuasion militaire, c'est l'OTAN qui les fait, pas l'Union européenne. Mais quand même, vous voyez, tout ça, c'est incomplet. Il y a une souveraineté incomplète. Euh, on a des difficultés de produire un leadership autrement qu'en agissant par les États membres. Mais on a quand même développé, et ça avance, ce projet de l'autonomie stratégique et de la capacité autonome, autonome d'action.
1: Merci. Alors, on, on voit bien que sur les principes, on, on avance. Maintenant, euh, euh, il faut avoir des projets concrets. Il faut aussi avoir une défense, si on veut avancer. Euh, Madame Arnoux, je rappelle, vous avez, entre autres, entre autres, dans votre carrière, été directrice de l'Agence européenne de défense. Est-ce qu'on peut avancer en matière de politique étrangère, de politique étrangère euh, européenne sans avancer sur tout ce qui est outils ou ce qui est défense. On a beaucoup parlé d'armée européenne, mais on n'en voit pas vraiment le début ou à peine.
0: Alors, je suis... Ça peut remonter à très longtemps, en fait, aux années 90. Euh, on ne peut pas avoir de vraie politique européenne sans qu'il y ait de puissance derrière. Je crois que l'Union européenne est née dans un contexte historique où on se défiait de la puissance donc, elle est née très modestement sur la fameuse méthode monnaie, les coopérations concrètes. Et il y avait des mots qu'on qu ne prononçait pas, qui étaient même peut-être du domaine de l'impensable, qui étaient puissance, a fortiori si on les traduit dans certaines langues comme « macht »,« puissance » en allemand, c'était quelque chose de connoté historiquement, et donc Mais Simplement, moi j'ai un peu connu, quand j'étais au ministère des Affaires étrangères et que je traitais des affaires européennes qu'on appelait communautaires à l'époque, dans les années 90, même notre excellente politique commerciale, l'Union européenne, la communauté européenne, d'ailleurs encore euh, pour quelques mois à l'époque, est une grande puissance commerciale avec de remarquables négociateurs. Simplement, comme, quand par exemple on négociait avec le Japon sur les automobiles, nous, on avait la force de, ben, de notre commerce, euh, statistiquement énorme. On avait des très bons négociateurs, mais on ne pouvait pas dire à notre interlocuteur ben, « si on n'obtient pas ce qu'on veut, on déplace la flotte ». Et donc, notre, euh, notre pouvoir de conviction, en fait, on sentait à l'époque qu'il était très faible parce que derrière... Toutes nos politiques de l'Union européenne, essentiellement économiques, qui n'avaient pas cette notion de puissance, et y compris de puissance militaire. Alors maintenant, quand on vient à combien de divisions Je crois qu'il y a eu, après la fin de la guerre froide, un désarmement des Européens. Il n'y a pas eu d'armement de l'Union européenne, ça, ça vient progressivement, et, et on, on peut en dire un mot, mais il y a eu un désarmement parce que simplement les Européens, puisque la guerre froide était terminée, trouvaient très confortable que ce soit fait dans le cadre de l'OTAN, et pour dire les choses de manière un peu crue et un petit peu euh, simpliste, que ce soit fait par les Américains. Donc on est entré dans cette, euh, cette espèce d'acceptation que la défense, et comme le disait Maxime Lefebvre, la défense... Notamment l'article 5, la défense principale, la défense du territoire s'exerce se, se, dans le cadre de l'OTAN. Bon, pour mémoire, il n'y a pas non plus d'armée de l'OTAN, il n'y a pas non plus de moyens communs de l'OTAN. Ce sont les moyens des nations, mais ils sont mis en œuvre dans le cadre de l'OTAN et ils sont mis en œuvre sous la direction des États-Unis qui apportent l'essentiel des moyens. Et progressivement, et notamment quand les États-Unis ont envisagé le fameux pivot, c'est-à-dire de s'intéresser à l'Asie plus qu'à l'Europe, parce que dans ces années-là, c'est les années Obama, l'Europe devait être, comme ils disent, pourvoyeur de sécurité et non pas consommateur de sécurité. Et donc, nous devions être capables de contribuer à la sécurité et non pas de demander aux Américains de s'occuper de notre sécurité. Et donc, a émergé progressivement ce qui a mené d'ailleurs en partie à l'autonomie stratégique. Moi, je me rappelle des, des collègues américains du Pentagone disaient « soyez autonomes, soyez capables de faire par vous-même ». Et donc, il y a eu, à l'époque, euh, déjà l'idée qu'il fallait qu'on ait la capacité de pouvoir mener des opérations par nous-mêmes. Alors, il y a différents historiques, mais quand, quand on a un titre comme, par exemple, comme, comme, combien de divisions D'abord, il faut être clair que ce sont les divisions des États membres, les, enfin, ce sont les armées des États membres. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'armée européenne qu'on n'est pas capable d'intervenir. Ce qui compte, c'est d'avoir des capacités. Des capacités, ce n'est pas seulement des hommes ou des hommes entraînés, c'est surtout des capacités d'armement, y compris dans des domaines aussi avancés technologiquement que le domaine spatial ou la cybersécurité, et de pouvoir les mettre en œuvre en commun. Donc, vous voyez, moi, j'ai dirigé l'Agence européenne de défense. Elle a maintenant 15 ans. Euh, et donc, euh, à l'époque, on a décidé... En quelque sorte, le jamais plus, c'est-à-dire au lieu de développer des armes qui, il y a 70 ans, on a utilisé les uns contre les autres, on les utilise en commun et on est capable de pouvoir intervenir en commun. D'où la création de cette agence. Maintenant, on est passé à une étape complémentaire. À mon avis, elle doit absolument être complémentaire, d'ailleurs, qui est que dans le cadre de l'Union européenne et du, sur le budget communautaire, vous avez moyen. maintenant un fonds de défense qui fait qu il, y aura, il y a dans le budget communautaire non seulement des crédits spatiaux qui permettent des programmes comme Galiléo ou Copernicus, mais des fonds pour la défense, ce qui est une espèce de révolution quand même, parce que l'aspect militaire était un peu vu avec méfiance.
1: Quel est le montant de ce fonds
0: euh, 8 milliards d'euros sur 5 ans, plus 13 milliards sur l'espace. Donc c'est beaucoup... Quand on considère qu'on part de zéro, c'est peu par rapport aux budgets nationaux qui sont en train de remonter de manière significative, mais c'est vraiment le début d'une conviction vers cette autonomie stratégique que, dans l'Union européenne, on doit être capable de, de, de développer ces capacités et de les employer en commun.
1: Merci. Merci. Georges Mink, alors vous arrivez, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas, pas là, vous arrivez de, de, de Varsovie puisque vous êtes professeur au collège de Bruges sur le campus polonais et donc vous avez vécu de là-bas et vous repartez je crois demain, vous vivez de, de, de là-bas tout ce que nous vivons d'ici donc vous n'avez pas du tout la même perception de la crise avec l'Ukraine et la Russie et notre position à nous, Européens, dans ce potentiel conflit. Ce qui est intéressant de voir, c'est que notre politique étrangère, on l'a vu, progresse, la partie défense progresse, mais il y a aussi une orientation euh, complètement nouvelle de l'Union européenne, un, un tropisme nouveau avec l'arrivée en 2004 de tous les pays d'Europe euh, centrale et euh, orientale. C'est-à-dire qu'avant, euh, euh, nous, français ça ne nous intéressait pas tant que ça. Euh, et et l'Union européenne ne s'y intéressait pas tant que ça. Et, et, alors qu'aujourd'hui, petit à petit, et on voit combien c'est prégnant maintenant dans, dans l'actualité, hein, euh, petit à petit, c'est une actualité, c'est un tropisme de plus en plus fort dans notre euh, vision de la politique étrangère. Alors, est-ce que justement, vous pouvez nous, nous historiquement euh, nous, nous parler de ce, de ce basculement et, euh, et également de, 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 de votre sentiment sur tout ce qui se passe aujourd'hui
3: oui. En fait, on s'intéresse à ce pays parce que c'est des troubles faits à l'intérieur de l'Union européenne. D'abord par l'adoption d'un régime qui ne correspond pas aux valeurs européennes, notamment en Hongrie et en Pologne, où nous allons vers une sorte d'autocratie. Mais ce qui est essentiel à comprendre lorsqu'on parle de la souveraineté supranationale qui concernerait l'Union européenne, c'est que l'Union européenne, il faudrait le corréler sans doute avec le fédéralisme et les conceptions fédéralistes euh, qui ne sont pas très populaires à l'Est, euh, en Europe centrale notamment. Euh, en France non plus. En France non plus, mais je pense que le sentiment des Est européens est encore plus fort qu'en France euh, parce que, tout simplement, ils se souviennent historiquement, puisque vous parlez de l'histoire, euh, du concept de souveraineté limitée euh, pendant une quarantaine d'années, sinon plus, il s'est trouvé sous la domination de l'Union soviétique qui généreusement octroyait une part de souveraineté à ce pays. Mais cette souveraineté était limitée au point que lorsque ce pays souhaitait élargir un peu ce concept de souveraineté, il s'est retrouvé face à l'armée rouge ou face aux armées du pacte de Varsovie. Mais pour comprendre mieux euh, les sentiments de ces pays, ce qui marche, euh, notamment avec l'opinion publique de ces pays qui soutient éventuellement euh, les leaders autocratiques. Et, il faut aussi euh, essayer de comprendre ce qu'est l'Union européenne pour eux. Euh, J'ai très envie euh, de, de raconter une toute petite anecdote. Euh, il y a de cela trois ans, euh, dans un, une ville montagnarde en Pologne qui s'appelle Krenica, euh, où les Polonais ont l'ambition de recréer une sorte de Davos de l'Est. Il mm. euh, y a eu un prix de l'homme de l'année, et ce prix de l'homme de l'année a été obtenu par Viktor Orban. Bon, C'est bien le leader, justement, autocratique de l'Hongrie. Il y a eu un débat, un peu comme nous ici, sur la tribune, entre euh, Viktor Orban et un autre leader autocratique polonais, cette fois-ci, Jarosław Kaczynski, et Viktor Orban s'est penché vers Kaczynski et lui a dit, Tu sais, les meilleurs amis, on les reconnaît au fait qu'on peut aller voler les chevaux ensemble. C'est un proverbe hongrois, paraît-il. Et Kaczynski, le regardant, a dit, Oui, mais en plus, nous savons où est l'emblème, l'Union européenne. C'est la meilleure des écuries. Et ça veut vraiment dire comment, euh, euh, en tout cas, euh, actuellement, dans ces deux pays, on perçoit l'Union européenne. C'est tout simplement une union du marché, la politique il ne faut surtout pas s'y mêler. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle les deux pays participent maintenant à cette opération souverainiste nationale, qui est celle de la coalition ou de l'alliance des partis de droite et d'extrême droite qui se sont rencontrés, qui ont signé une déclaration euh, où ils veulent, à travers cette déclaration, des réformés de l'intérieur, cette fois-ci, il ne s'agit plus, comme Marine Le Pen le voulait à l'époque, quitter l'Union européenne, mais au contraire, la réformer dans le sens, où, justement, de l'accentuation du souverainisme national et non pas supranational. Et ils ont signé une déclaration, d'abord à Varsovie et ensuite à Madrid. Mais ce qui est paradoxal dans cette démarche, c'est que certains de ces partis de droite et d'extrême droite sont pro-russes et d'autres sont antirusses. Et donc, ça crée évidemment une conflictualisation, même autour du concept de souveraineté. Mais il faut ajouter à cela aussi, puisqu'on parle un peu d'histoire pour comprendre le présent, que ces pays ne font confiance finalement qu'aux États-Unis. Et le et tra transatlantisme, l'atlantisme de ces pays est tellement fort et tellement fortement marqué qu'ils ne peuvent pas croire que l'Union européenne le défendra militairement. Il sait, on revient au même sujet, en fait. L'Union européenne, pour eux, c'est tout simplement une circulation des biens, des, des hommes, mais ce n'est surtout pas un système de défense.
1: Même avec ce qui s'est passé euh, Alors, euh, avec, et... avec la crise entre la Géorgie, Biélorussie, et puis parce que la Pologne s'est trouvée confrontée à un chantage... Euh... C'est
3: exact. C'est exact parce que la menace, évidemment, s'est rapprochée. Euh, les demandes d'antan sont revenues et euh, les Polonais ont joué un rôle leader, mais euh, pas pour en quelque sorte renforcer l'idée de la défense européenne, mais pour jouer un rôle leader. Euh, D'abord, on le sait, ils sont euh, des co-auteurs du partenariat oriental. Et à ce titre-là, ils s'occupent de tous les pays qui sont dans les pourtours euh, de, de la Pologne, de la Hongrie, euh, de, de la Roumanie. Mmh. C'est la politique de voisinage. Euh, pourquoi Parce qu'ils veulent avoir... C'est un peu euh, la stratégie de Staline, mais à rebours. Staline voulait avoir une ceinture de sécurité en dominant ces pays, en imposant le régime communiste à ces pays. Euh, actuellement, ces pays veulent avoir une ceinture de sécurité à travers euh, des statuts de pays qui ne sont pas des adhérents de l'Union européenne, qui ne sont pas encore à l'OTAN, mais qui sont des pays amis, opposés à, à la Russie. Parce que l'idée dominante, une sorte d'atavisme de, 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 dans ces pays, c'est que la Russie, de Poutine notamment, mais la Russie dans les siècles, c'est un pays qui considère qu'on euh, a des souverainetés et des libertés que lorsqu'on avance, en fait, on, en fait, on annexe. D'autres pays en fortifiant en quelque sorte le pourtour des défenses de ces pays. Et sachant ça, évidemment, il joue un rôle euh, important dans toutes les entreprises concernant euh, les conflits, que ce soit en Géorgie. On a vu le, le, le président polonais défunt amener dans l'avion plusieurs présidents de cette région-là euh, pour euh, montrer leur solidarité aux Géorgiens contre l'invasion russe. Et on voit maintenant le rôle que les Polonais cherchent à jouer. Ils ont joué un rôle plus, plus considérable en 2013-2014, euh, lors de, de l'Euromaïdan, évidemment, là où on, on a réactivé un peu le triangle de Weimar, c'est-à-dire les Allemands, les Français et les Polonais. Actuellement, ils cherchent leur place aussi. Euh, C'est un peu plus difficile à cause de l'image que le pouvoir autocratique donne à l'extérieur.
1: Merci. Dans quelques minutes, vous pourrez poser toutes vos questions. Je voudrais, avant, avant de vous passer le micro, euh, Madame Arnoux, justement, qu'est-ce qu'on peut faire Je ne peux pas faire autrement que de vous poser une question sur ce qui se passe aujourd'hui euh, à l'Est et euh, entre l'Ukraine, la, euh, la Russie, l'Union européenne. Est-ce qu'il se passe quelque chose avec l'Union européenne et euh, l'OTAN et les États-Unis qu Qu'est-ce euh, on peut faire euh, aujourd'hui Est-ce qu est que les sanctions suffisent On a bien vu que les Russes, ont dit qu'ils n'en qu avaient rien à faire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, nous, Union européenne Quelle politique étrangère peut-on avoir dans ce
0: potentiel conflit il, il se trouve que comme en 2008, d'ailleurs... Lors de la crise géorgienne, la France a la présidence du Conseil de l'Union européenne.
1: Et de, de la force de, de l'OTAN, c'est ça Comment est-ce que ça s'appelle la, la, la France a également aujourd'hui, le, sur le, le, la petite armée qui, qui est de l'OTAN, c'est est elle qui en a la présidence aussi, non
0: il n'y a pas d'armée de l'OTAN. Donc, ça y doit y être y a... un corps. Vous oui, faites allusion oui. au corps de, oui. voilà, oui. oui. corps de réaction rapide. Voilà, c'est ça. Le corps de réaction rapide, Mais euh, je, crois, je crois que si, si on reprend juste une parenthèse sur 2008 et la Géorgie. Bon, il se trouve qu'à l'époque, j'étais à l'Union européenne, donc au Conseil. Euh, C'était peu après Bucarest, euh, le, le sommet de l'OTAN. Et donc, la, euh, se passent les événements qu'on qu connaît en, en Géorgie. L'Union européenne, on a eu un, une réunion absolument terrible le, le 13 août après euh, que le président euh, Sarkozy et euh, le ministre Kouchner et ont obtenu une trêve, un arrêt des combats. Et le conseil à Bruxelles a été, moi j'en garde un souvenir euh, très marquant. On a accusé les Français euh, de recommencer Munich. Le traumatisme de Munich. Ce que vous disiez, c'est pour ça que je me permets de faire cette allusion. Simplement, moi, j'étais directeur pour les questions de défense et je n'avais pas le droit de faire quoi que ce soit à l'Union européenne sans avoir bien vérifié ce que faisait l'OTAN. C'était très important politiquement. Donc, on rentre en contact avec l'OTAN, qui ne fait rien. Je veux dire, ici, était plein de conseillers des États-Unis et l'OTAN, bien évidemment, si j'ose dire, comme aurait dit Chesson euh, dans, en 90, oui, bien, ne faisait rien. Euh, il y a eu quelques appuis sur euh, les, les attaques cyber, mais, mais, mais rien. Et donc moi, j'avais des contacts qui étaient d'ailleurs excellents avec les, les collègues de l'OTAN. Et l'Union européenne a déployé une mission d'observation. D'ailleurs, on a arrêté du coup de parler de Munich parce que, c'est aussi pour ça que je cite cette anecdote. On passait à l'action. Il fallait déployer des observateurs pour valider le cessez-le-feu. Donc, vous avez des comités à Bruxelles, dont un comité politique et de sécurité, qui est sûrement très bien décrit dans le que sais-je de Maxime, euh, qui a avancé à toute vitesse et en 20 jours, on a déployé ces observateurs. Ça, et on ne parlait plus de Munich. On était dans l'action. Évidemment, il fallait parler aux Russes, sinon on ne déployait rien du tout. Donc, l'action mène, je trouve, à l'unité. Alors, maintenant, pour la situation aujourd'hui, qui est peut-être encore plus complexe, euh, le ce qu'essaye qu de faire la France, c'est à la fois de rappeler ce qui ne peut pas être accepté et de rappeler ça vraiment dans une position européenne qui prend en compte les préoccupations de tous les États membres, et notamment la sensibilité particulière, bien que diverse, entre la Hongrie et la Pologne, comme vous l'avez justement rappelé, euh, les préoccupations de l'ensemble des États membres, donc l'intégrité territoriale de, de l'Ukraine. En même temps, il y a effectivement cette menace des sanctions qu'il ne faut pas, et je pense que c'est ça votre question, euh, dont on ne peut pas espérer non plus trop parce que l'Union européenne a tendance à avoir une politique étrangère qui est une politique de sanctions. Donc dès qu'on ne sait pas quoi faire, on met des sanctions. Et à mon avis, il faut rentrer plus dans le détail de ce que sont les sanctions qui ont une puissance et ce que les sanctions qui n'apparaissent que morales punitives et qui ne font que du mal. Du mal aux populations visées, qui renforcent en fait les régimes autocratiques et leur prédation. Et qui porte atteinte, notamment auprès des populations, euh, à, la, à la réputation de l'Union européenne. Euh, alors ça, c'est les sanctions, comme on en a pris d'ailleurs après l'annexion de la Crimée, qui apparaissent comme des sanctions punitives, qui n'ont eu aucun effet. Euh, D'où les rhodomontades qu'on entend aujourd'hui, ben, allez-y avec les sanctions, nous on, on a développé une résilience de nos économies qui, qui nous permet d'y résister. Par contre, que dans le cadre d'un dialogue global, on dise voilà ce qu'on peut discuter avec la Russie sur des garanties de sécurité, sur un ordre de sécurité européen, et c'est une grande négociation. On en a déjà fait dans le passé, c'est ce qui a été fait avec euh, l'OSCE et, et dans les années 90, on doit recommencer ça. Et en même temps, effectivement, si ça dérape aujourd'hui, ben on, on, on mettra des sanctions. Euh, mais on continue pour autant le dialogue politique. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de, à la fois, garder la position qui est celle commune, aux, dans ce qu'elle a de commun aux Européens, de brandir des sanctions, mais qui soient crédibles, pas des sanctions qui ne fassent mal qu'à nous. Et ça, il faut les regarder de près. Et donc, les, pas simplement s'aligner sur les sanctions que prennent les États-Unis. Enfin, on redonne régulièrement les chiffres. C'est pas du tout le même, euh, nous, les sanctions, du fait de l'importance des liens entre l'Union européenne et la Russie, notamment dans le domaine énergétique, mais pas seulement. Encore une fois, ils nous sanctionnent nous-mêmes. Euh, Maxime parlait du domaine spatial. Moi, je me rappelle, j'ai été un moment spécialiste de ces questions-là quand j'étais à l'Union européenne. Euh, on parlait de, de mettre des sanctions sur, euh, qui allaient inclure l'espace. Mais on ne pénalisait que nous. Euh, les lancements par Soyuz, puis certains ergols dont on a absolument besoin pour les lancements spatiaux. Donc, pour revenir aux sanctions, ça fait certainement partie de la panoplie dissuasive. Donc, mais la dissuasion, c'est dans le cadre d'un dialogue dans le cadre de, du dialogue, chaque interlocuteur doit voir ce qu'il a à perdre et ce qu'il peut gagner. Et je crois que c'est ça, la politique étrangère, alors pour le coup, la diplomatie qu'on peut mettre en œuvre.
1: Mais vous parlez de M. Macron qui y va, qui, qui fait le go-between entre l'Ukraine et, et la Russie. On voit Olaf Scholz qui fait la même chose. Donc on voit des personnalités qui sont chefs de gouvernement ou chefs d'État. Mais oui, Monsieur M. Borrell euh, bah, — le, le, le haut représentant, euh, c'est quand même lui. Euh... — Oui.
2: Alors c'est vrai qu'on... Euh, — plus... où,
1: où est la politique étrangère commune
2: alors, il y, y, y a deux différences entre la crise georgienne et la, et la crise euh, ukrainienne. La première, c'est qu'on n'est plus dans le même système institutionnel, oui. puisque le président Sarkozy, en 2008, il avait euh, la pleine présidence. Oui. C'est-à-dire qu'il a pu faire une médiation extrêmement audacieuse, euh, partir tout seul avec son ministre des Affaires étrangères, mais il n'est même pas allé avec euh, le haut représentant de l'époque, euh, Solana. Euh, il est allé négocier tout seul un accord entre euh, Moscou et Tbilisi et puis les revenus, et puis effectivement, moi, moi je m'occupais aussi de ces sujets à l'époque, j'étais revenu de vacances pour, pour être là à la réunion des ministres d'affaires étrangères, et les ministres n'ont pas pu faire autrement que de ratifier cet accord, puisque c'était un accord entre les Russes et les, et les Géorgiens, et donc il fallait maintenant le, le mettre en œuvre. Là, la différence, c'est qu'on est dans le traité de Lisbonne, avec un, un, un président permanent du Conseil européen, Charles Michel, qui est censé en fait représenter l'Union européenne pour la PESC, la, la politique étrangère et de sécurité commune, donc pas les affaires de la Commission, mais les affaires de politique étrangère, de diplomatie, de défense pure et euh, alors il commence un peu à le faire les, les présidents du conseil européen se commencent à s'intéresser à un peu de, poli, à, de politique étrangère mais enfin on est quand même très loin c'est une sorte de super haut représentant mais on est très loin d'un un, homme d'une fonction qui permet de faire de la diplomatie à 100% de son temps et avec toute l'efficacité voulue et le haut représentant bah, effectivement il joue, il joue pas non plus un rôle considérable parce qu'il y a quand même les états membres derrière et que euh, il, on, on, personne n'est prêt à lui donner un un chèque en blanc pour négocier, euh, au nom des 27, un accord de sa propre initiative. Mais ça, c'est une grosse Comme, euh... fragilité,
1: parce qu'on voit euh, surtout Ursula von der Leyen qui monte au créneau, qui fait des discours, mais euh, les deux autres... Euh, alors dans, dans, le, le, le dans, le peu.
2: dans le communautaire, on le fait, mais dans la, dans la diplomatie, c'est quand même compliqué. C'est cette question du leadership dont, dont je parlais tout à l'heure. Oui, on dit... se
1: souvient du Sofa Gate hein, en Turquie.
2: Euh, voilà, et alors le Sofa Gate, effectivement... Euh, Vous, bon, tu, je ne sais
1: pas si tout Merci. le monde se souvient... Oui, peut-être que le démon n'a pas rigolé en même temps sur <rire> non, non, mais bon, effectivement, enfin, on, on se dit quand le... même qu'il n'y avait qu'un fauteuil pour deux. Hein.
2: Erdogan s'était joué de la diarchie européenne en mettant un fauteuil euh, à côté de lui pour le président du Conseil européen. Et du coup, Mme von der Leyen, qui était présidente de la Commission, n'a rien pu faire d'autre que de s'asseoir sur le canapé. Donc c'est vrai que c'était une insulte à la, à la présidente de la Commission et, et, et je dirais une incompréhension, ou en tout cas une, une offense à ce, que, à ce que représente la, 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 la double présidence de l'Union européenne. Parce que le président de la Commission, finalement, a plus de pouvoir que, que, que le président du Conseil Européen. Mais bon, voilà. Mais la deuxième différence entre la crise ukrainienne et la crise georgienne, c'est que dans la crise georgienne, l'Union européenne avait joué un rôle de médiateur. Et aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est-à-dire qu'après la crise ukrainienne, aujourd'hui, l'Union européenne, quasiment, ne parle plus aux Russes. Pratiquement plus. On ne fait plus de sommets, on ne fait plus de réunions ministérielles. L'Avrov avait, avait fait un voyage l'an dernier, mais qui, finalement, s'est mal passé. Donc ça n'incite pas à reprendre des, des discussions régulières. L'Union européenne ne sert plus qu'à sanctionner. Donc en fait, on a, on a un système à trois niveaux. Il y a l'OTAN qui fait de la dissuasion militaire, qui fait du... Voilà, on, on fait monter en puissance les, les troupes à l'est de l'Europe pour, pour faire peur à la Russie ou entrer dans un bras de fer militaire. Il y a l'Union européenne qui fait des sanctions économiques. Et la diplomatie, eh ben, ce sont les États membres. Donc c'est Olaf Scholz qui va qui a fait à Moscou, c'est Emmanuel Macron, euh, c'est Biden qui parle avec Scholz et Macron. Et puis peut-être, à un moment donné, on fera peut-être avec tout ça une petite réunion de quelques-uns. Mais enfin, on n'en est pas là, parce que les, les lignes sont quand même très éloignées, puis personne ne veut vraiment bouger de ses positions. Donc euh, voilà, voilà voilà où on en est. Alors c'est compliqué, effectivement, d'avoir un, une Union européenne unique qui parle d'une seule voix et qui exprime, si vous voulez, une entité politique unique.
0: Oui, bien sûr, allez-y. Il y a un me... élément, si on prend l'exemple de l'Iran, qui était une négociation européenne réussie avant le retrait de Trump. C'était un groupe de 4-5 États membres, je ne sais jamais si c'est 4 Trump, ou 5. 3, 3,
2: 3. Les trois grands plus l'Europe. C'est plus l'Europe.
0: Et donc, c'était négocié par les trois grands, mais il y avait une association du haut représentant. M. Macron et Mme Merkel ont proposé aux Européens, lors d'un Conseil européen, d'avoir une réunion ensemble avec les Russes. Ça a été refusé. Donc ça, c'est quand même, une, je crois, une erreur majeure d'avoir refusé qu'il y, euh, qu y ait ce dialogue. Ça a été refusé par qui Ça a été refusé par les Européens ou par, les... par les autres Européens. Et, mais notamment par les pays d'Europe centrale et orientale qui n'avaient pas confiance dans euh, les Allemands et les Français. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et ça a été refusé. Et je crois que maintenant, on le paye. De même, dans les années euh, ap après la chute du rideau de fer, euh, on a voulu mettre en place, moi, j'ai été un des acteurs euh, modestes à cette époque-là, un vrai accord de partenariat Union européenne-Russie. Il y en a eu un qui n'était pas extraordinaire, mais qui était déjà un accord. Il n'a pas été renouvelé. Personne n'a voulu mmh. le renouveler. Donc le partenariat il devrait être global et, et inclure un dialogue politique et c'est les autres que les Allemands et les Français qui n'ont pas voulu de ce dialogue.
2: Et en fait on ne veut pas, enfin, on considère à Bruxelles que, enfin pour certains, pour certains États membres, que parler aux Russes c'est déjà leur donner un cadeau. C'est-à-dire que c'est, on reprendrait des réunions qu'on a suspendues. Donc, c'est parce que là, parmi les sanctions, il y avait la sanction, effectivement, de supprimer euh, les, les réunions euh, ministérielles, les sommets avec la Russie, etc. Donc, on est dans une espèce d'impasse, en réalité.
3: Oui, d'ailleurs, si on regarde de l'autre côté, on peut se poser la question, qu'est-ce que Poutine gagne Et euh, qu'est-ce que le monde occidental, dit de façon très générale, perd euh, dans tout cela et, Finalement, quand on regarde de près la situation et ça explique un tout petit peu aussi des difficultés diplomatiques actuelles, c'est que Poutine s'est enfermé dans une sorte de piège. Il a monté les enchères très haut. Il a vu que l'Ouest, au sens large, était solidaire et qu'en plus, même si certains tentent à interpréter les différents voyages comme la preuve de la division de l'Ouest, en réalité, c'est un effort collectif. Quand on additionne ce que font les différents leaders du monde occidental, ça va dans le même sens et ça crée la même solidarité. Donc la question qui se pose actuellement à l'Union européenne, mais plus généralement, c'est qu'est-ce qu'on peut donner à Poutine pour que lui, face à son opinion publique, aussi avancé qu'il est peut obtenir pour garder la face dans cette situation. Et là, il y, y a le nœud du problème ukrainien, en réalité. L'Union européenne, dans, dans ce problème, est un acteur mineur, réellement. Parce que ce qui compte dans cette histoire, c'est plutôt la dialectique entre la diplomatie, les États-Unis, Russie et euh, la montée en puissance sur la frontière euh, orientale de l'Union européenne euh, des forces armées. C'est d'ailleurs un, un, un effet intéressant qui permettra peut-être un petit bout de négociation. Vous vous retirez, nous nous retirons un tout petit peu aussi. Mais ce que euh, Poutine a complètement perdu dans cette histoire, consciemment certainement pas, c'est qu'il y a une montée de nationalisme, mmh. patriotisme ukrainien mmh. qui va jusqu'au Donbass, euh, où ce n'était pas à jouer euh, d'avance, d'une part, et d'autre part, la réalité des présences des forces armées de l'OTAN sur le flanc oriental. Mmh. Il y avait quelques centaines de, de soldats, mais là, on commence à compter par milliers, avec des armes euh, supplémentaires... Donc, sur ce plan-là, Poutine est perdant. Qu'est-ce qu'on peut lui donner C'est la question que... Je ne pense pas que ce soit... Euh, on n'est plus dans l'idée le... dans de petites sanctions. C'est soit des très grosses sanctions s'il si y a invasion et mobilisation militaire, sans doute aussi. Euh, C'est ça, la... la vraie situation d'aujourd'hui, puisqu'on parle de l'Ukraine et pas seulement de l'Union européenne.
1: Alors, je vous propose de passer aux questions. On a, on a un quart d'heure. Euh...
2: Euh, alors, pour reprendre votre expression, M. Lefebvre, est-ce qu'un cadeau n'a pas déjà été fait à, à Poutine lorsque l'élargissement de l'OTAN apparaît aujourd'hui comme un, comme un problème dans beaucoup d'opinions publiques européennes Et Je pense notamment aux différents positionnements des, des candidats à l'élection présidentielle qui se sont pas vraiment montrés favorables à à se positionner dans ce conflit avec la Russie. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Je, je serais plus nuancé que Georges Minc sur le fait que Poutine a perdu. Euh, il est, il est euh, comment dirais-je... C'est compliqué hein, de savoir... Comment il décide S'il décide tout seul S'il est conseillé Qu'est-ce qu'il veut vraiment Quels sont vraiment ses objectifs On est on est un peu dans le brouillard, mais on est quand même dans une partie compliquée euh, où il a beaucoup de cartes en main. Et je trouve que effectivement on a toujours voulu, nous, dire du côté occidental que l'Ukraine avait le droit d'entrer dans l'OTAN, qu'elle avait le choix de ses alliances, etc. On l'a toujours réaffirmé. On est même allé jusqu'à dire, dans un sommet de l'OTAN, que l'Ukraine sera membre de l'OTAN. On n'a jamais fait ça pour l'Union européenne, jamais, de donner une perspective européenne à l'Ukraine. Mais à l'OTAN, on l'a fait, parce que les Américains l'ont voulu. Alors on n'a pas donné de plan d'action pour l'adhésion, c'était à Bucarest en 2008, mais on a quand même dit l'Ukraine sera membre de l'OTAN. Et ça, je pense que Poutine, quand il a lancé cette partie de bras de fer, lui, il veut obtenir qu'on on prenne l'engagement en Occident que l'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN. Je crois que c'est ça, quand même, l'enjeu du bras de fer actuel, et euh, effectivement, euh, ce qu'on ce qu aperçoit, c'est que du coup, ça déclenche une, une discussion entre les Occidentaux euh, et, et aussi... Ben, on le voit aussi dans notre campagne électorale. Moi, je suis frappé qu'on parle beaucoup de ça entre les candidats euh, sur, sur la politique étrangère. Et beaucoup de gens disent, mais pourquoi est-ce qu'on on ferait rentrer l'Ukraine dans l'OTAN Donc euh, oui, je pense que... Il est peut-être un joueur de poker qui s'est pris lui-même les pieds dans le tapis, mais, euh, mais je me demande quand même s'il n'a pas un peu gagné.
3: Oui, mais il y a une autre hypothèse qui est avancée, qu'il savait très bien que sur l'idée d'adhésion à l'OTAN, il y aura des divisions et ce n'est pas facile, ça ne se fera probablement pas. Ce qui l'inquiétait davantage, c'est l'européanisation au sens... Système des valeurs, c'est une hypothèse qui me paraît assez valable parce que quand on observe ce qui s'est passé en Ukraine entre euh, l'Euromaïdan 2014 et maintenant, il y a des progrès d'européanisation considérables. Et ça veut dire que euh, dans la tête de Poutine qui considère que l'Ukraine, le peuple ukrainien, c'est euh, le petit frère de la Russie et que historiquement c'est même le giron de la Russie, euh, il y a quelque chose qui lui échappe. Et fondamentalement, c'est là qu'il y a une réaction probablement forte. Quand on observe ce qui s'est passé en Russie autour de Poutine depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il y a une, une sorte de crescendo, en fait, euh, autour de l'idée de reconstitution de l'Empire, bien sûr. Mais l'Ukraine est une pièce fondamentale dans cette reconstitution. Et donc, voir que l'européanisation Europé, progresse... Et pour lui est évidemment insupportable et probablement une motivation beaucoup plus réelle que l'idée qu'éventuellement l'Ukraine deviendrait membre de l'OTAN. Ça peut paraître beaucoup plus euh, euh, irréaliste que justement cet euh, changement du, de, de conscience des Ukrainiens... Euh, je crois que c'est visible vraiment pas seulement à Kiev ou à Lviv, hein. c'est visible vraiment euh, jusqu'à l'Est de... Euh, C'est-à-dire à la frontière de En jouant justement ce type de chantage, ça, on ne peut pas empêcher la diffusion des idées, ça c'est vrai. Une autre question Est-ce que vous ne croyez pas que la crise ukrainienne, justement, avec Poutine, c'est dû beaucoup quand même... À, pour des raisons intérieures parce que Poutine, qu'est-ce qu'il a à offrir à son peuple En fait, économiquement, la Russie, c'est n'est pas grand-chose. Donc, il va essayer de s'appuyer sur le nationalisme et tout ça. Et donc, tout ce qu'il fait, je pense... Enfin, moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup destiné à sa, à sa population pour dire, voilà, on va essayer de venir, euh, redevenir un petit peu, enfin, euh, comme l'Union soviétique, etc. Que vous en, pensez en tout
2: cas, c'est un argument que moi j'avais entendu d'une chercheuse qui s'appelait Lebedev, vous devez la connaître, euh, qui expliquait qu'effectivement, euh, rien qu'en maintenant cette espèce de tension avec l'Occident, avec ces menaces de sanctions, etc., quelque part, ça le sert sur la scène intérieure pour se, pour se renforcer. Il a et... plus voilà. Donc euh, oui, ça, c'est possible.
1: Il n'est pas tout seul, parce qu'on voit bien que Boris Johnson utilise également la crise ukrainienne pour euh, dévier euh, les regards de sa population euh, de, de ce qu'il euh, qu a fait pendant le, le Covid. Hein. Occidentaux... Prenez, prenez le micro. Peut-être
2: que d'autres dirigeants occidentaux sont contents aussi de, 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 que, ça les, que ça les détourne d'autres sujets euh, sur la scène intérieure. Hein, mmh. donc, euh... Moi, je me demandais s'il n'y avait pas... Hum... Un autre nœud du problème, en plus de cette politique intérieure ou de tout ce que vous avez parlé sur le nationalisme russe, euh, peut-être une envie de Poutine, de, avec ce chantage, d'arriver à débrancher euh, le rapport entre l'Europe et euh, les États-Unis, peut-être en montrant l'inefficacité de l'OTAN à l'issue de cette crise pour arriver à peut-être ressusciter une diplomatie européenne indépendante avec laquelle la Russie puisse discuter indépendamment des États-Unis
0: je crois que c'est justement ce que Poutine ne fait pas, ne fait pas bien et n'a pas l'air de comprendre. Mais on a l'impression qu'il n'essaye même pas. C'est-à-dire ce qui est très étonnant euh, dans le comportement russe, c'est d'avoir joué justement l'effacement de l'Union européenne au profit des États-Unis, l'effacement de l'Union européenne au profit de l'OTAN euh, et, et ça n'est pas forcément leur intérêt. Donc, euh, ça serait logique, ce que vous dites. Et je trouve que, bizarrement, paradoxalement, Poutine joue à fond. Euh, un part... Alors, parce que c'est la grandeur, sans doute. Parce qu'aussi, il y a eu des déceptions. Enfin, on ne va pas battre notre coulpe. Il y, a, il y a eu quand même des erreurs et des déceptions du côté de l'Union européenne. Il y a eu des promesses euh, pas tenues et il y a eu des menaces pas mises en œuvre. Donc... Euh, tout ça mis, mis ensemble, on peut, ça peut en partie ex, expliquer la, le, le comportement de, de Poutine. Et comme un chercheur, Julian Edwards, le, le montrait aussi, il y a, une, je crois très profondément, une difficulté pour le Kremlin de compréhension de ce qu'est l'Union européenne. Quand euh, bon, Ils ont un remarquable ambassadeur qui est là depuis des décennies à, à Bruxelles, Shizof, Vladimir Chizov. Mais pour autant, le euh, pouvoir des ambassadeurs, hein, d'expliquer de, 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 à leur capitale, c'est pas toujours euh, ce, qui, ce que ça devrait être. Et donc, on a l'impression que le, le Kremlin et probablement Poutine, qui a d'autres réflexes, qui a d'autres références... Euh, ne comprend pas ce qu'est l'Union européenne. Mais son intérêt, ce serait quand même de jouer un dialogue avec l'Union européenne, et il fait le contraire. Et donc, Poutine a magnifiquement renforcé l'OTAN. Euh, on ne se demande pas s'il est en mort cérébrale. Euh, et a aussi abouti à un renforcement militaire de la présence de l'OTAN, qui n'est quand même pas dans ses intérêts. Donc, il euh, y a un paradoxe pour un joueur d'échecs... Euh aussi remarquable qu'il est censé être. C'est-à-dire que il, il, constamment, il imagine que les Européens vont
1: être désunis. Il a euh, réussi euh, au moment du, de la crise du gaz. En revanche, quand il a essayé d'attaquer sur la politique agricole commune, il l'a échoué. Là, il l'a battu en retraite. Et là, il recommence euh, à essayer de diviser pour mieux régner.
3: C'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, non seulement il ne comprend pas, mais il ne croit pas en l'Union européenne. Et je crois qu'il croit en une, une sorte de bilatéralité avec les différents pays membres de l'Union européenne où il peut casser la solidarité parce qu'il voit, la solidarité se voir. Il a joué ça avec le vaccin Sputnik, par exemple. Euh, il a réussi partiellement en Slovaquie en Slovaquie, il a réussi le Au changement début. du gouvernement. Oui. Euh, bon, mais avec la Hongrie, il le joue aussi magistralement. Et là, il appuie encore sur une autre carte euh, pour le Hongrois très sensible, qui est celle des Hongrois en Ukraine même. Et ce qui provoque évidemment chez Orban une attitude extrêmement réservée vis-à-vis -vis de toutes les idées sur l'émancipation ukrainienne, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, etc. Mais Poutine sait le jouer et Poutine envoie des agents d'influence dans ce sens-là, partout. Lorsque le précédent premier ministre tchèque négociait avec la Russie, c'était aussi dans le contexte des agents d'influence russes qui faisaient sauter des centres d'armement euh, ou des stocks d'armement, des magasins d'armement en Tchéquie. Bon, ça a changé maintenant. Le pouvoir aujourd'hui est très réaliste, disons ça comme ça. Avec Fiala, je pense qu'ils sont même antirusses. Mais euh, ce jeu est, est joué en permanence. Il l'a fait même avec la Pologne. Où ça apparaissait impossible, euh, puisque les Polonais, mmh. on sait bien, sont plus que qu'on ne puisse imaginer. Mais il l'a joué, il l'a joué. L'Allemagne, c'est un cas idéal, typique. Le Nord Stream 2, c'est un instrument absolument extraordinaire qui, qui d'une certaine façon, continue à porter ses fruits. Dans les deux sens. Dans le... Oui, dans les deux sens. Et si non... les Occidentaux comprennent ça, ils peuvent retourner la situation dans l'autre Effectivement, parce qu'ils ont
1: besoin de l'argent, les Russes ont besoin de l'argent, du, 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 du pétrole. Hein. Et d'ailleurs, j'avais une question à vous poser sur... Le, la personne n'en parle, mais sur l'importance du, du, du gaz dans cette histoire. Parce que les Américains ont beaucoup de gaz de schiste qu'ils ont vraiment maintenant le droit d'exporter, ce qui n'était pas le cas avant, ils n'avaient pas le droit d'exporter du pétrole, mais ils ont tellement de gaz de schiste. On sait que l'Europe, très bientôt, interdira l'utilisation du gaz. C'est dans le Green Deal. C'est... Voilà. C'est moins tôt... Que certains ne le voudraient, mais il y a des dates de, de, de fin d'exploitation de, 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 du gaz. Donc les Américains ont euh, tout intérêt à essayer de vendre très rapidement leur, leur gaz. Est-ce que c'est euh, aux Européens euh, Et euh, est-ce que ça, ça ne joue pas dans, dans l'enjeu le, dans, dans quand on entend Monsieur Biden qui dit bah, si c'est comme ça, moi j'interdirais la construction du, euh, du pipeline euh, Nord Stream 2 de, euh, est-ce que est -ce, on, ça peut être également euh, une des raisons de, de, de tout ce qu'on voit aujourd'hui à l'Est
2: C'est compliqué à dire parce que on a plutôt l'impression que l'enjeu le, le, gazier est un, est un intérêt secondaire par rapport au, au, au nœud du conflit et que la question de Nord Stream 2, elle dépend de... Euh, parce que les Américains, par exemple, ils avaient, ils avaient accepté l'achèvement la, 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 de Nord Stream 2 avant cette crise. Mmh. Donc, en fait, ils étaient d'accord. Ils avaient fini par, par s'y résigner. Donc, c'est un peu curieux que je, je, moi je pense pas que la crise est déterminée par l'enjeu du gaz. Alors, Poutine, bon, euh, il, il vend, vend peut-être moins de gaz euh, et puis lui, volontairement au début de la crise. Il a il a cherché à, à réduire les livraisons de gaz pour faire monter les prix euh, parce qu'il avait besoin de il a besoin de reconstituer ses propres réserves donc en réalité on a un prix très élevé mais du coup il comme il le vend plus cher ça compense le fait qu'il en vend moins euh, et les Russes sont quand même très dépendants de la vente de gaz euh, aussi aux Européens donc moi je je, je vois pas très bien euh, à part le fait que si jamais euh, vraiment la crise devenait une guerre, euh, que, les, que les, les Russes occupaient l'Ukraine, que du coup on dit on, a, on, va, on va cesser d'acheter du gaz en, en Russie, euh, là c'est vraiment le cas extrême. Et là il faudra trouver d'autres solutions. Mais, euh, mais je ne vois pas très bien en quoi c'est un, un enjeu, vous voyez, de, une motivation dans, dans la crise qu'on a aujourd'hui. C'est plutôt une conséquence.
0: Oui je crois quand même que la, la peine n'est pas la même. Nous, ça nous mettrait vraiment en difficulté si on passe à cette sanction-là. Et les États-Unis, non. Voire même, ça peut bénéficier à leurs débouchés mondiaux. Donc je crois qu'il y a une inégalité, dans, comme dans beaucoup de sanctions qui sont prises, il faut les regarder de près, mais il y a plein d'études qui montrent ça, que ces sanctions, elles sont pénalisantes. Pour les Européens, elles sont douloureuses pour les Européens eux-mêmes et, et elles le sont moins pour les Américains. Il y a un autre aspect pour, dans les sanctions. Bah, manifestement, la menace majeure, c'est SWIFT. Enfin, c'est le système d'échanges de, 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 financiers. Et là, c'est à la fois une arme très, très puissante qui, nous, Européens, nous mettrait très probablement en difficulté, d'où la résistance allemande dès lors qu'on parle de... Peut-être de... préciser... C'est le système d'échange dans le domaine financier, euh, qui est théoriquement, c'est à Bruxelles, mais en fait, c'est totalement lié au dollar, donc c'est totalement dans les mains, le système de compensation dans les mains des États-Unis... Si je peux faire la publicité pour un journal, je trouve qu'il y a un, un article remarquable dans le monde qui est très pédagogique sur Swift, parce que c'est quand même compliqué. Et donc, c'est bien expliqué. Et là, on est à la fois dans une fonction qui certainement ferait mal dans un, à, à court terme à la Russie. Deuxièmement, nous ferait mal à nous, Européens, parce que c'est nous qui avons des échanges très importants avec la Russie dans les deux sens des échanges commerciaux, alors que les Américains, c'est marginal. Et troisièmement, un autre aspect dans les sanctions qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est très important, c'est qu'au bout d'un moment, les pays s'adaptent aux sanctions. Une des adaptations, c'est d'améliorer leur résilience, cultiver des poires en Russie, les fruits et légumes. En fait, tout ce qu'a dit Lavrov, ça nous fera pas mal, parce que maintenant, on a... Du camembert, je je sais que du camembert. Euh, moi, les poires, c'est parce que j'étais en Belgique. En fait. les, les Belges ne vendent plus de poires au Bon, Mais, euh, mais c'est aussi de créer des institutions ou des systèmes d'échanges multilatéraux qui soient alternatifs à ce que maîtrisent les Occidentaux. De tout le système de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale. Les Chinois l'ont déjà fait avec la, la Banque asiatique qui n'est pas que chinoise, mais qui est quand même très largement autour de la Chine. Et on peut imaginer la même chose. Et en plus, une convergence sino-russe qui aboutirait à créer des, des, des moyens alternatifs qui les rendraient beaucoup plus indépendants et non vulnérables. Non, Peut-être un mot de conclusion chacun euh, On va commencer dans l'autre sens. Madame Arnaud je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir le système institutionnel parfait. Tout ce qu'a dit Maxime Lefebvre est très juste sur nos ce qui ne marche pas très bien dans notre système. C'est un peu de briquet de broc, encore plus que ce qu'on a dit. Bon. Et puis, il faut choisir les bonnes personnalités aussi. Celles qui pèseront, qui n'imposeront pas nécessairement leur ego et leur visibilité au détriment des autres chefs d'État et de gouvernement, mais qui auront un vrai impact. Euh, mais qu'il ne faut pas attendre ça pour à chaque fois, essayer d'avoir un vrai apport. Et moi, j'ajouterais conforme à nos intérêts, si vous voulez. Une des difficultés dans la diplomatie européenne, c'était ce que j'aurais dit au départ, c'est qu'elle ne s'est pas appuyée quand même sur les éléments de puissance qu'avait l'Union européenne. Existants, commerciaux, économiques, monétaires, développement, humanitaire. Mmh. Euh, parce qu'on n'a pas parlé de développement, mais enfin, l'aide de développement européenne, c'est la première mondiale. Et on est en train de se faire battre par les Russes et par les Chinois. Enfin, bon. Ne pas s'appuyer là-dessus. Et du coup, avoir une diplomatie qui est déclaratoire et qui nous disqualifie aux yeux de puissances de type Chine ou Russie ou Turquie. Vous avez mentionné les humiliations euh, qui ont été imposées par Erdogan. Donc, d'avoir une diplomatie dans les domaines où on peut l'avoir. Pas essayer nécessairement de l'avoir partout. Il y a des domaines où ça sera encore l'Allemagne, la France... Euh, la Pologne. Ou... Mais euh, là où on l'a, qu'elle s'appuie sur les éléments de puissance de l'Union européenne existants et à faire croître, notamment dans le domaine des capacités militaires. Pour moi, ce serait ma, ma conclusion. Georges
1: Mink.
3: Moi, je crois que, euh, si on doit conclure, mais c'est plutôt une vision d'avenir, euh, c'est que euh, si l'Union européenne doit euh, renforcer... Euh, euh, ce souverainisme supranational euh, avec euh, une politique étrangère euh, vraiment communautarisée, euh, il faudrait déjà commencer par euh, une réforme plus approfondie de l'Union européenne et notamment, mais je pense que c'est un peu idéaliste pour l'instant, faire sauter le veto comme un élément euh, de fonctionnement institutionnel. Pas, pas d'unanimité Parce que, euh, voilà, plutôt majorité qualifiée ou en tout cas pas de veto parce que c'est finalement le veto qui bloque essentiellement et il bloque pourquoi Parce que c'est vrai que pour l'instant il s'agit d'une addition des États et donc chaque État a ses propres intérêts et euh, la tentation d'utiliser le veto justement pour défendre ses propres intérêts bloque euh, terriblement le fonctionnement de l'Union mais c'est évidemment une vision de très long terme et très idéaliste Maxime Lefebvre
2: Oui, moi, je pense que c'est compliqué de, 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 de faire sauter ce veto de... Aujourd'hui, l'unanimité, elle existe dans deux domaines essentiels. C'est la politique étrangère-défense et puis l'économie et le budget, quoi. Et donc, aujourd'hui, chaque État garde ce, ce verrou. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer par trouver des domaines où on pourrait appliquer la majorité qualifiée ça, ça existe déjà dans certains domaines de l'action extérieure européenne. Mais c'est quand même compliqué parce que... Euh, on a quand même besoin aussi des États membres, euh, et, et c'est compliqué de, de mettre un État membre en minorité sur des sujets aussi sensibles. Donc moi, je suis un petit peu, un petit peu sceptique. Euh, je crois que le Quai d'Orsay n'est pas, n'est pas forcément très enthousiaste à cette idée. Euh, mais euh, je dirais que ce qu'il faut essayer de faire, c'est plutôt peut-être euh, en attendant qu'on puisse avancer peut-être vers plus de fédéralisme, si c'est, si c'est possible. Euh, c'est déjà de, de combiner, effectivement, d'un côté le cadre institutionnel qu'on a, euh, avec nos capacités, la puissance, comme, comme disait Claude France, la, voilà, les, les éléments qu'on a, qui, qui font notre force, notre puissance économique, commerciale, notre monnaie, etc., avec une espèce de leadership des États membres ensemble. Et moi, je pense que les grands États ont, ont plus de rôle à jouer euh, que, les, que les autres parce que c'est leur tradition, parce qu'ils ont la volonté politique. Mais je, 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 moi, je crois beaucoup à cette combinaison, en fait, c'est-à-dire euh, ce qui s'est passé dans le cas iranien. Dans le cas iranien, il y a une bonne combinaison entre les trois principaux États membres avec euh, le, le haut représentant. La France et l'Allemagne ont joué un rôle clé dans le format Normandie parce que l'Union européenne ne servait plus qu'à prendre des sanctions. Euh, voilà. Et donc, il faut trouver des, euh, des combinaisons comme ça. Euh, je, crois, je crois plus à, à cette vision-là, personnellement.
3: Ce que je dis, c'est euh, le mot qui était tabou pendant longtemps, qui est celui de la géométrie variable. Oui. Euh, très probablement, on peut élargir le champ euh, des initiatives à géométrie variable qui permettrait d'éviter des situations de blocage.
1: Coopération renforcée euh,
3: coopération
1: renforcée. J'ai une dernière petite question avant de vous <rire> quitter. Euh... On a vu dans toutes les crises, Jean Monnet disait que l'Europe, l'Union européenne, on ne parlait pas d'Union européenne à l'époque, euh, avançait dans les crises. Et on l'a vu, ne serait-ce que au moment du Covid, hein, on a énormément avancé avec le plan de relance, avec les emprunts communautaires, etc. Est-ce que, est que là, si on s'en sort, cette fois-ci avec cette crise, est-ce que euh, on pourra justement faire un, un pas en matière de... de je dirais, de, de rapprochement de, de, de politique étrangère Est-ce qu est -ce que c'est -ce est possible Est-ce que vous sentez des frémissements ou pas
2: Moi, ce qui me frappe quand même, c'est l'unité. Euh, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'unité. Euh, et justement, par rapport à ce que disait Georges Minck sur le fait que les pays d'Europe centrale orientale ne se sentaient protégés que par les États-Unis, là, on voit quand même qu'il y a un gros effort pour essayer de montrer qu'on qu 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 prend en compte leurs intérêts de sécurité, qu'on cherche aussi à les protéger... Euh, on a déployé des forces dans le cadre de l'OTAN. Euh, donc il y a quand même plus d'unité, je trouve. Et c'est vrai que euh, toutes les crises récentes ont, ont, ont rendu l'Europe plus forte. Et donc on peut penser que peut-être aussi sur ces, ces crises de politique étrangère qu'on a, pas seulement le, la Russie, on n'a pas parlé du Mali, mais c'est un, un vrai mmh. problème aussi pour, pour l'Europe et pas seulement pour la France, on en, on, on en sortira peut-être avec plus d'unité. Euh...
0: Claude françois Arnaud J'espère aussi plus d'unité et moins de déclaratoire. Je crois qu'on a vraiment un gros problème. C'est pour ça que je parlais de déconnexion par rapport aux politiques. Il s'agit d'action, de dissuasion et pas simplement de déclaration. Donc je crois qu'il faut que la, la politique de ce, européenne, de la diplomatie, s'éloigne un peu de déclarations. Il y avait au début de la création de, de la communauté européenne la coopération politique. C'était des déclarations, des condamnations. Donc il faut sortir de ça pour aller effectivement dans l'action. Et, et là, on retrouve plus facilement l'unité.
3: J'ajouterai à cela, mais c'est une autre façon de dire la même chose, que la force de l'Union européenne, et donc le progrès, ça se joue sur les résultats et la perception des résultats par les électeurs, par les opinions publiques de chacun des pays. Parce qu'il y a un cercle qui ferme tout cela. Si on élit des députés qui sont plutôt de la tendance fédéraliste ou entre guillemets, parce que je n'irai pas jusqu'à l'épouvantail du fait ultra-fédéralisme, mais qui ont des idées collectives, collectifs, en quelque sorte, qui veulent jouer le jeu européen, ça change aussi la réalité juridique de l'Union européenne elle-même. Et donc même avec le traité de Lisbonne, on peut avancer. s'il y a un nouveau traité, parce que les gens jugent que l'Union européenne est utile grâce aux résultats de l'Union européenne, on va vers des changements. Euh, comme vous avez dit, c'est une machine, c'est une usine à gaz, l'Union européenne bien sûr, mais elle est fondée sur certains principes démocratiques qui permettent d'avancer, donc sur aussi la perception des résultats.
1: Merci beaucoup.
0: Merci. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci à Véronique pour l'animation de ce débat. Merci à la régie audiovisuelle de la BPI. Et merci à vous tous d'être venus si nombreux ce soir. Je vous donne rendez-vous le 25 avril pour un débat sur la politique étrangère de la France le lendemain de l'élection présidentielle. Très bonne soirée.